0: Este podcast tem o apoio da
1: química Massol.
0: Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura e agronegócios. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e o meu convidado de hoje é o jovem agricultor Cristóvão Ferreira. Bem-vindo, Cristóvão.
1: Olá, bom dia Isabel. Hoje Obrigado. temos,
0: mais uma vez, um jovem agricultor que vem de uma área completamente diferente. Já tivemos aqui num primeiro podcast um arquiteto, hoje temos um engenheiro civil. Hum. Como é que um engenheiro civil cai na agricultura?
1: Bom, é, é uma longa história. Por acaso foi engraçado que nunca pensei em ser agricultor. Pensei em tempos quando os meus pais tinham a construção e a agricultura, seguir o campo, seguir a área da, da, seguir a área da engenharia agrónoma, mas devido à, à má situação da agricultura em Portugal nos anos 2000, eh, fez-me mudar de rumo e fez-me optar pela área da construção. Eh, isto porque toda a gente me dizia que não ia ser, não ia ser eh, fácil ser engenheiro agrónomo, não iria haver eh, mercado de trabalho para tal. No entanto, sempre mantive ligação na agricultura e na construção.
0: Portanto, acaba por, por estudar Engenharia Civil e esteve mais de uma década em, em gabinete, não é? Fazer projetos, tinha aqui uma, sim, sim. uma área muito, muito concreta da modelação 3D, não é? Portanto...
1: Sim, eu evolui... Na Universidade em Leiria Fiquei por lá, juntei-me lá E andei a volta de 10 anos na, na área da construção Comecei em direção de obra Depois passei para a especialização de estruturas metálicas Onde trabalhava em modelação 3D fazia, fazia máquinas e estruturas metálicas Em gabinete, sim É verdade Depois... Hum... E o
0: lixinho da agricultura, estava lá,
1: estava é Estava <risos> até porque, como eu já tinha comentado com a Isabel eu mantive sempre as minhas agrícolas em part-time. Quando, quando ia para casa, ao final do dia, chegava a casa e agarrava na bicicleta e no cão, íamos para a fazenda, onde era o meu ginásio, a minha terapia, e acabava por fazer as minhas hortícolas e partilhar depois com os vizinhos. Então, maneira... tinha pequenos terrenos que agricultava, não é? Sim, os vizinhos viam que eu tinha gosto e que fazia aquilo com, com carinho e propunham-me eu amanhar as terras deles para não ganhar, não ganhar infestantes, não ganhar matos e acabei por amanhar algumas terras interessantes na, na zona onde morava antigamente.
0: Então tínhamos aqui um agricultor em, em, em part-time, part era, era
1: part mas o bichinho estava sempre lá. E assim, quando é que sai depois, então este,
0: este clique de, de não é isto que eu quero da minha vida, eu vou mesmo investir em agricultura?
1: Eu sempre tive a vontade de voltar para o pé da minha família. Minha família é da zona das Caldas da Rainha, entre Caldas e Rio Maior, ou é a zona dos Vidais, onde as, as terras são propícias uh, à fruticultura. Quando eu pensei nisso... Mas o Cristóvão
0: não tinha nenhuma experiência prévia em fruticultura.
1: É assim, eu, eu como lhe disse, sempre trabalhei, uh, sempre acompanhei a agricultura e trabalhei nas férias de verão com os meus vizinhos na fruticultura, ajudei os meus pais quando era mais novo e tenho tinha alguns conhecimentos de base no geral. Gostava das hortas, fazia hortas sozinho e conseguia fazer as coisas. Não era nenhum profissional, mas sabe, tinha algum conhecimento. No entanto, na fruticultura acabei por me especializar depois acabei por, por estudar bastante e evoluir em algumas formações mas na altura não tinha assim grandes, grandes uh, ligações mas ainda era a cultura que eu tinha mais à vontade ainda era a cultura que eu sabia todas as fases uh, do seu desenvolvimento e aquilo que seria necessário claro que depois em termos técnicos tive que uh, estudar e evoluir e, e aprofundar esses conhecimentos uh, mas até lá não tinha então até Cheguei a ponderar outras culturas, cheguei a ponderar a framuesa, cheguei a ponderar o limão mas todas elas não eram eh, propícias na região de, de, da minha origem e a maçã foi aquela que no geral eu tinha mais conhecimento e era mais eh, favorável tinha, tinha, tinha mais condições para ser eh, um bom produto na, na minha região
0: Quando começo a fazer esse, essa pesquisa, essa procura e, e decido que quero ser agricultor tem ideia de qual foi realmente ali o clico que levou? Uh, já gostava, já era agricultor em part-time, mas uh, desistir da sua profissão, de uma profissão que exercia há mais de uma década e, e que gostava, uh, como é que se toma esta decisão para. Foi um, combinar... um setor que toda a gente o desaconselhava, não é? Sim,
1: sim, sim, e toda a gente chamava doido para sair de um trabalho que era certo e que até era bem remunerado. E os meus patrões adoravam, mas eu, faltava-me qualquer coisa, eu tinha, sempre tive muito espírito de empreendedor, sempre gostei de fazer coisas uh, e ter o, o, os lucros disso, e então. Uh, foi um conjunto de fatores, foi eu querer ir para o pé da família, foi eu querer ter um trabalho para a minha família, para sustentar a minha família, um, onde pudesse ter um horário, um horário autónomo, pudesse fazer a gestão autónoma de, 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 tanto do, do meu horário como de, do, das minhas questões financeiras.
0: Isso é o mesmo que dizer, não ter horário, não é? Sim, se trata não, de não ter horário,
1: mas é, é engraçado, um dos meus vizinhos hoje em dia diz desde que a gente sejamos felizes e gostemos do que fazemos já é muito bom para a nossa saúde e então na altura não era bem assim era pensar sempre em ganhar dinheiro em ter alguns lucros extra mas a verdade é que na agricultura toda a gente sabe que é difícil e que não é fácil por causa realmente de, de, dos horários por causa realmente do esforço e dedicação que se tem que ter mas eu estava preparado para isso Uh, e depois o conjunto de fatores entre conseguir ir para o pé da família, ter um, um, um trabalho que gostasse de fazer, ter uh, um retorno interessante de, 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 de vencimento e de, e de, e de uh, retorno financeiro e rentabilidade financeira. E um, estar em contato com a natureza, que foi sempre uma coisa que eu também gostei muito. Tudo isso proporcionou com que eu fizesse a tomada de decisão, que eu, com que eu decidisse em, em estar numa situação segura e agradável, passar por uma situação que poderia não ser... Desconfortável, não é? Podia ser desconfortável, podia não ser fácil, mas mas tudo o resto me fez levar a mudar. E depois uh, tive a sorte de ter as pessoas certas a acompanhar, para, para definir bem as coisas, ter algum conhecimento de planeamento e aí ajudou Ajudou?
0: Também. Ajudou o facto de ser engenheiro civil na, no projeto e na implementação do projeto?
1: Ajudou e bastante, porque consegui estruturar toda a instalação, consegui estruturar... Toda a, até mesmo antes de decidir, quase como um orçamento, consegui perceber os, os prós e contras de ir para uma cultura ou outra e consegui perceber um, que tipo de dimensão é que teria que ter, que tipo de produto é que seria o mais interessante e todo o conhecimento que eu tinha da engenharia civil, em termos de planeamento, foi fundamental para conseguir estruturar bem as coisas e para aprofundar ao máximo uh, aquilo que seria necessário para que corresse bem, pelo menos para minimizar riscos.
0: Então, encontra em Caldas da Rainha, não é? Uh, um terreno para arrendar com 24 hectares, não é? Exatamente. E aí é, começa a aventura, não é?
1: Exatamente. Os senhores desses terrenos aceitaram o arrendamento, o projeto no PDR foi aprovado e o banco aceitou ao uh, alavancar o, o início do projeto. Pronto, e a partir daí já não havia retorno. Partir daí, tive Era um agricultor. Que pegar, a, partir daí, <risos> a partir daí tive que pegar no menino e avançar com, com as coisas e pronto, e tentar a correr bem.
0: Então, fruticultura, maçã, a cultura escolhida E gala, a variedade escolhida também
1: Exatamente
0: Que, que esta variedade?
1: Uh, em termos de escoamento Não tem
0: outra, trabalha só exclusivamente só, só com, com a esta maçã, variedade Sim,
1: só com a maçã gala uh, Eu tenho a certificação IGP de Alcobaça É uma maçã certificada uh, De uma maçã de clube e hum, isto aconteceu porque em contacto com a cooperativa que aceitou o escoamento do produto Ficou definido a variedade, ficou definida a quantidade E a partir daí então, eu trabalhei aquilo que iria fazer Ou seja, é muito importante... fez
0: exatamente aquilo que o mercado estava a pedir Neste exatamente. caso que o seu
1: comprador estava a pedir Exatamente, eu adequei a, a minha produção àquilo que o consumidor quer Ou seja, quer uma maçã bonita, crocante, saborosa E foi isso que fizemos ajustámos ajustamos o que seria necessário para que as coisas fossem assim porque só assim é que é que eu acho que quem começa do zero depois consegue uh, rentabilizar o seu negócio ou seja, é muito importante garantirmos o escoamento e primeiro que nada perceber para onde é que as coisas vão, para onde é que o produto vai a que preço é que vai para perceber se ganhamos dinheiro ou se não ganhamos
0: Acaba por fazer um projeto muito faseado Aliás, como, como costuma acontecer nestes projetos iniciais Portanto, começa por plantar 8 hectares no primeiro ano 2018, não é? Sim, começa sim. o seu projeto a seguir mais 8 hectares Mas como é que se chega tão rapidamente em 2020 A ser eleito o jovem agricultor do ano? Que foi o que aconteceu
1: Sim, eu comecei faseado porque Tendo em conta que, que a banca tem muita dificuldade em, em financiar startups ou seja, a banca em Portugal não arrisca não, não tem um, um risco assim bom não é como noutros países onde há investidores que não se importam de investir e avancar as coisas com mais rapidez tendo em conta que eu tive que ir com, com, com mais uh, calma, ou seja com, com, com mais uh, com, com, ou seja, a pouco e pouco para depois poder uh, investir aquilo que me estavam a emprestar fiz faseado e fui tendo o, uma plantação em três anos, quase da totalidade. Por mim fazia logo no primeiro ano. Mas era preciso que o investidor tivesse-me exatamente, é? tivesse -me permitido fazer Então fazer foi isso.
0: plantando, consolidando
1: exatamente. E, e dando evoluindo. depois o, o próximo passo. Exatamente. É. Mas sempre com uma noção de fazer uma plantação e um investimento e um projeto com alta tecnologia. Para me permitir ter os menores custos e para os fatores de produção serem os mais uh, beneficiados possíveis.
0: O que é que é alta tecnologia? Estamos, estamos a, a falar, falar de... de agricultura de precisão, Sim, essencialmente,
1: sensorização, tudo isso. Antes de mais, estamos a falar de análise de sol, estamos a falar de análise da continuidade elétrica do próprio sol. Nós, em Portugal, temos solos que não são homogéneos, temos muitos solos heterogéneos. Tirando a zona do, do Ribatejo e algumas zonas mais, mais concretas, os nossos solos são muito diferentes, basta andar um metro ao lado já é totalmente diferente. Então era necessário perceber uh, que tipo de plantação é que eu iria fazer num determinado local então faz um levantamento dessa, dessa heterogeneidade de, dessa, desse, desse tipo de solo. logo aí tem um pouco de, de precisão, de agricultura de precisão depois estamos a falar de estações meteorológicas sondas de umidade para conseguir umidade e temperatura para conseguir ajustar as regas ao melhor possível para conseguir haver uma redução uh, do dispêndio de água quando não é necessário, não é?
0: Tinha água no terreno? Algum furo? Onde é, onde é que vai buscar a água para a rega?
1: Não, aquilo passa lá um ribeirzinho, Mas a água, tive que fazer dois furos E ainda fiz uma charca e, pronto, e é a partir daí que obtenho a água Agora, uh, tenho Controladores de caudal tenho, tenho, tenho sensores, tenho um programador de rega Autónomo, que, que consegue fazer uh, As regas também Com mais precisão A rega utilizada é a rega gota a gota Aquela que tem menos despêndio De, de, de desperdício Cristóvão, para uma pessoa que não, vinha,
0: que não vinha da área uh, onde é que foi encontrar esse conhecimento e, e, e foi visitar outras explorações de, de, de forticultores de jovens forticultores ou, ou não tão jovens uh, onde é que foi buscar o conhecimento para aplicar na sua exploração, uma vez que não tinha experiência prévia?
1: Sim, eu como já trabalhava nas férias de verão em explorações percebi aquilo que era bem feito e que não era bem feito já há muitos anos que, que acompanho isso no entanto para perceber realmente o que é que era bom, cheguei a ir à Itália, fui a Itália e fui à Espanha, fiz várias uh, viagens, viagens uh, inventos, acertamos, onde as coisas são bem feitas, onde as coisas são de topo. É claro que eu podia não conseguir fazer igual, mas pelo menos tentava uh, captar... Tinha uma referência. Exatamente, tentava captar o essencial, aquilo que realmente era importante fazer. E depois também tive a sorte de, ao longo de 3, 4 anos quando fiz as formações quando me especializei lidar com os melhores técnicos da Zona Oeste em termos de fruticultura e eles, como viam que eu tinha interesse, como viam que eu tinha mesmo gosto e que queria avançar com as coisas ajudaram-me a falar com os produtores certos os, os, os maiores não é maiores, mas melhores os melhores produtores da, da Zona Oeste eu conheço e falo com eles constantemente graças a isso porque fui apresentado, fizeram-me chegar, tive a sorte de, de, de conseguir conhecê-los e de eles terem confiança o suficiente para partilharem comigo aquilo que realmente tem que ser bem feito. Hum, havia muitas opiniões e muitas uh, situações em que se divergia uh, o que, é que era melhor e o que, é que era pior e eu tive a responsabilidade de optar por umas ou por outras, uh, no, geral, uh, no geral acabou por uh, correr bem e acho que fiz as opções certas e pronto, é com isso, é com esse conhecimento que eu mais do que a escola a experiência profissional que me transmitiram de todos esses produtores que são uma referência na Zona Oeste e nacional fizeram com que eu realmente em dois, três anos conseguisse trabalhar para ganhar o prémio de jovem agricultor foi muito também com base nisso tudo aquilo que eu apliquei no, no, no projeto foi muito com base naquilo que me ensinaram de Destes produtores uh, que não, não eram jovens, porque uh, são pessoas que já estão implantadas há alguns anos, muitos anos, e a fazer bem, e a ter bons retornos. E pronto e graças a isso tive, tive realmente referências suficientes para conseguir ganhar o Prémio de Jovem Agricultor em 2020, onde eu apliquei técnicas e conhecimento para isso
0: houve aqui uma vantagem competitiva na partilha, não é, de, de experiências com, com, com quem já estava implementado no telemarketing. Sim, treino,
1: hoje é? em dia olhe para isso e realmente tive muita sorte. O ideal é mesmo 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 com pessoas certas.
0: E sente que nesta altura já tem a exploração com o que sonhou no início do projeto, ou seja, era muito tecnológica como disse, portanto muito apoiada nestas ferramentas de tomada de tomar a decisão, não é? Muitos dados para para gerir. Mas isso é um bocadinho a sua praia, não é? O seu, sim, sim. Lado, o seu lado mais analítico de, de engenheiro. Um, mas e, e, e esta questão uh, cada vez mais pertinente e, e, e que está completamente imbuída na agricultura moderna da sustentabilidade, para si também foi, também foi importante poder ter práticas mais sustentáveis na sua exploração?
1: Ainda não vai ser a exploração de sonho. Ainda vou ter a exploração de sonho daqui a uns anos. Ainda vai demorar um bocadinho. Porquê? Porque tudo aquilo que eu Uh, irei gostar ou queri, queria pôr, colocar na exploração tem alguns custos e pronto, tenho que minimizar ao máximo aquilo que não é essencial mas para ser uma exploração de, de, de sonho, ainda quero investir lá em algumas uh, tecnologias autónomas não sei se me faço entender tentar uh, comatar também a falta da mão de obra e outras vacunas o que é que, que estava existem. a pensar
0: exatamente?
1: Robotização, uh, sistemas de de, mas robotização
0: opa, em que em que áreas específicas
1: para a colheita da maçã para a para, para, para a redução por causa da redução da mão de obra tentar fazer um pomar mais mecanizado para conseguir reduzir ainda ao máximo os custos e os custos e as dificuldades de mão de obra e depois estamos a falar também de tinha tinha lembrado que também havia também algumas técnicas de Instalação mais susticadas, como há em Israel, de rega subterrânea, tutoragens mais eficientes, as coberturas também para comatar dificuldades climatéricas quando existem picos de calor, quando existem granizos Pronto, são tudo coisas que acrescentam muito os custos à exploração, mas que no futuro eu gostava de ter. Pronto, ainda não é bem a... a, a ou seja,
0: sonha mesmo com um grau de sofisticação sim, muito sim, grande sim. no seu pomar Sim, sim,
1: era interessante, era interessante. Isto porquê? Porque uh, tirava, uh, resolvia alguns problemas que, que nós andamos sempre na luta hoje em dia, poderia resolver alguns problemas. Uh, mas isto pronto, é, estamos a falar de sonhos. Até um... porque esta
0: questão da robotização na colheita não é uma coisa que se preveja assim a curto prazo Sim, não, poder não.
1: estar implementada, é, não é? Não, a colheita de maçã em fresco é muito delicada e então não é qualquer tipo de robotização que seja possível. Uh, mas para, para aumentar ainda a sustentabilidade, que eu já acho que no, no, na minha exploração já é interessante, para aumentar devido às, às técnicas que, que lá faço, um, acho que ainda existem algumas coisas que poderão ser, ser melhores por exemplo, estamos a passar para a mobilidade elétrica estamos a passar para, também para uma fonte de energia mais uh, natural, aproveitar o vento o sol, de maneira a reduzir os custos de, de energia Pronto, e aí também poderá ser uma evolução para ter
0: mobilidade elétrica, está tá a falar dos tratores sim, estou
1: sim, a falar dos tratores, certo. das plataformas aliás eu, eu tenho uma plataforma elétrica Estava a pensar por a plataforma elétrica no pomar e já andei forma plataforma de colheita, não é plataforma de colheita, sim. E de podas também. Aliás, a, a, a plataforma serve para várias é coisas. Igual. É quase tão igual como o trator, é tão essencial como o trator, porque depois permite atar as árvores, permite fazer as podas no inverno, permite depois fazer a colheita no verão, de, de, das zonas mais altas. Pronto, é muito, é muito importante. E se for elétrica, à partida será também bom para reduzir os custos, que, que os combustíveis estão bastante altos e também mais uh, ecológico, ecológico claro. pronto tendo em conta a parte das questões do, das baterias, pronto seria muito mais ecológico. Pronto, isso, esses fatores todos uh, ajudam uh, a ser o caminho para uma exploração de sonho e uh, uh, vantajosa no termos, nos termos da sustentabilidade. É claro que hoje em dia eu já faço, se calhar, acima da média, algumas práticas agrícolas para um, para a questão da sustentabilidade por exemplo a troca de produtos químicos por elementos de, de, de captura em massa, por como difusores, como armadilhas para não usar os produtos químicos, só que isso depois também tem os seus custos.
0: Há sempre há sempre o reverso da, da medalha, embora Pratico uma agricultura, não diria convencional, mas enfim, é proteção integrada, não é? Sim, sim, sim. Produção sim. integrada, não produção é? Produção integrada. Produção integrada, mas, portanto, utiliza produtos químicos quando é necessário, não
1: é? Sim, entre, entre, entre a convencional e a biológica temos a produção integrada. E a produção integrada pode levar aqui várias, várias características, ou pode ser uma produção integrada com, só com produtos químicos ou pode ser uma produção integrada com o menos produtos químicos possíveis e com alguns elementos eh, mais sustentáveis e mais amigos do ambiente. E é isso que eu faço. Eu é muito próximo da biológica, tenho mais eficiência de, de produção e eh, com o mínimo de produtos possíveis. tenho algumas Ajuda partes... Muito...
0: Essa aposta na, na agricultura de precisão, não é? Porque tem os dados sim, sim. consigo... Tem ser... algumas partes ah.
1: que estou a trabalhar para o resíduo zero até. O resíduo zero é uma, uma técnica de produção em que uh, a fruta vai para o mercado sem resíduos. Ou seja, uh, não aplicamos produtos que deixem resíduos ou que seja, não sejam tão influenciadores da nossa saúde. No entanto, como tudo, uh, é importante conseguirmos uh, que os produtos sejam apelativo para o consumidor, o consumidor hoje em dia quer as coisas boas, quer coisas bonitas, quer coisas uh, interessantes e então, interessantes de escolher, e então por vezes temos que controlar certas pragas e doenças para não danificar os frutos mas todos aqueles que são danificados também aproveitamos, também aproveitamos para suma, aproveitamos para, para desidratadas e assim valorizamos. Isto está também no, no Clube de Portologia da Compal, não é? Sim, Portanto, sim, sim, tem, sim.
0: Tem também essa valência de é. poder entregar à agroindústria.
1: Exatamente. E Então, então não
0: desperdiça fruta.
1: <risos> Até porque elas normalmente uh, são boas, uh, tal e qual como as frescas. Só que, como tem ou uma deformação, ou uma carepa, ou nem. Aspecto visual. Nem sequer têm bicho, nem, não é por causa de terem bichos ou não. É só o aspecto visual que a gente já sabe que, se for para o supermercado, as pessoas não escolhem, porque pedem para escolher a outra. Pronto, no entanto, também há uma situação que eu também queria salientar. É importante tentarmos chegar ao consumidor em que as expurações que têm boas práticas sejam valorizadas. Hoje em dia não tem, não tem acontecido muito isso.
0: Isso pode passar por quê? Por alguma certificação, por melhor comunicação no ponto de venda dos produtos.
1: Tem que ser um trabalho em equipa, tem que ser tudo. Tem que ser nas, nos grandes grupos económicos se orientar esse aspecto, tem que ser os média também a se orientar um pouco essa situação e nós agricultores temos que também ter abertura para isso. Estamos sempre muito focados na nossa produção, estamos sempre muito focados em que as coisas corram bem em termos de, de, de produzir que não nos concentramos na, na, na divulgação daquilo que sabemos produzir e bem uh, são raros os jovens hoje em dia que não têm boas práticas nas suas, nas suas, nas suas purações têm zonas para as abelhas têm, têm refúgios para os animais naturais tentam fazer o menos de aplicação de pesticidas possível tentam sempre uh, optar por um, um um meio de luta uh, sustentável e mais saudável do que o meio químico aplicar, normalmente já, já fazemos muito uh, a, a obtenção dos churumes e dos trumes para uh, dois em um primeiro para não gastar dinheiro em adubos e segundo para permitir o escoamento que às vezes é difícil e as, e as expurações pecuárias e, e, e de animais têm dificuldade em, em, em escoar os seus uh, resíduos
0: ou seja, há uma lógica também de parceria com os, com os seus vizinhos produtores. Sim sim, é sim,
1: sim, sim, sim. Muito importante. E isso também não é salientado. Ou seja, todos estes aspectos que, que, o, que o produtor já faz não são transmitidos para o consumidor. E o consumidor não consegue valorizar um determinado produto por ter estas boas práticas ou não. E sim, mas talvez por falta realmente de um selo, de uma identificação mais, mais específica. Por falta, se calhar, também de... De, de, de disponibilidade de, de alguém para fazer isso porque ao fazer isso todos tínhamos a ganhar o consumidor sabia o que é que estava a comprar estava a comprar associado a uma história associado a, um, a uma dedicação quase com amor e carinho e o, e o produtor era valorizado e penso que seria bom para todos
0: e colocar um bocadinho a sustentabilidade no storytelling Sim, do produto por exemplo, não é? por exemplo. Que, que ainda não, não se faz muito Estava-me a dizer que tem aqui muitas ambições de investimento, não é? Mas este é um projeto que é um projeto de um milhão de euros, não é? Portanto, não está tudo investido ainda, mas é o que prevê
1: Sim, para o concluir. como a área ainda é grande, as plantas são de qualidade, os equipamentos são o mais sustentáveis possíveis, precisamente têm os seus custos. Tenho -se o tal equipamento de agricultura de precisão, que também tem os seus custos, associados também aos programas de gestão, associados também as instalações o mais eficientes possíveis tudo isso tem os seus custos no geral vai ser um milhão de euros o aproximado um milhão de euros o, o valor do investimento do projeto ainda falta um bocadinho para sim, concluir estes 24 concluir hectares estes 24, plantados sim não é? sim sim um, e continua tudo com gala tudo com gala <risos> sim por enquanto tudo com galas depois a partir dos 24 e até mais um bocadinho temos aí outras ambições
0: Cristóvão, tem quatro anos, não é, sensivelmente, de, de atividade. Uh, como foi assim, o, o grande desafio uh, para quem vinha fora do setor, como é o seu caso, de, de entrar na agricultura?
1: O grande desafio para mim, como eu gosto de trabalhar e como eu gosto de fazer agricultura, não é a dedicação que eu tenho que, que, que fazer no geral em termos de continuidade de, de manutenção do POMAR e de manutenção de, das coisas a grande dificuldade foi as questões financeiras conseguir arranjar um um fundo de maneio conseguir arranjar um, um determinado capital para fazer o arranque das coisas e, e o segundo fator crucial e, e que, que também é difícil é conseguir transmitir à família que tem que dedicar às vezes integralmente a isto para que as coisas corram bem Pronto, graças a Deus, tenho tido a compreensão, todos têm compreendido, todos me têm ajudado, o que é bom. Aí uh, vou conseguindo mais ou menos uh, ultrapassar essas dificuldades. As dificuldades financeiras hoje em dia é que ainda são muito difíceis e é realmente o tendão daquilo, porque a banca não está formatada para apoiar as startups, como ele estava a dizer. Uh, as, linhas, as linhas de financiamento, que às vezes são protocoladas, Uh, tem montantes tem montantes reduzidos e facilmente se esgota o plafão para aquelas grandes empresas que conseguem logo concorrer a, esses, a, esses, a, esses, a essas linhas financiadas, protocoladas e nós ficamos aqui um bocadinho em dificuldade porque uh, quando a, no a nossa empresa vai à análise de risco para perceber se, 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 se é possível uh, financiar mais ou menos uh, como estamos no início, é só investimento, produção não há. Temos de nos aguentar aqui dois a três anos sem, sem produção. E os balanços são negativos, como é lógico. Estamos só a investir, não estamos a ganhar. E numa análise de risco de uma banca normal em Portugal, um balanço negativo é logo motivo de chumbo. Não estão preparadas para, para o, o setor da agricultura. Pronto. E isso tem sido realmente o fator mais difícil. Depois, também não nos podemos esquecer que nós, para conseguirmos receber alguns subsídios do PDR alguns os, as partes com participadas do próprio projeto temos que andar com o dinheiro à frente temos que andar com o dinheiro à frente, fazer os pagamentos e só depois apresentar as faturas é que recebemos uma parte isso também condiciona muito uh, toda esta toda esta parte de, de avançar com as coisas, porque depois nós temos uh, as despesas para o investimento, mas também temos as despesas para a manutenção e é complicado, pronto, gerir isto -se tudo sem um apoio realmente da, da banca adequado ao setor agrícola. E ainda agora Há pouco tempo saiu realmente umas linhas protocoladas de apoio à produção, mas os montantes, por exemplo, no milénio, esgotaram em 8 minutos. Em 8 minutos. Esgotaram 78 milhões de euros. E nos outros bancos igual. Nos outros bancos igual. Ou seja, a disponibilidade que existe de, do governo e de, de todas as, as, as tentativas de ajuda aos agricultores são poucas, são mínimas.
0: Não chegam, não a isso. chegam,
1: não chegam, não chegam e a burocracia em Portugal dificulta muito. Há muitas coisas que têm que ser mudadas para, para, que, para, que, para que os jovens em Portugal consigam gerar a competitividade nacional e que sejam valorizados para conseguir alavancar com a economia, porque senão é difícil. Não, não basta nós gostarmos, temos que tem que nos dar também ferramentas, tem que nos permitir também uh, ter ferramentas para conseguirmos levar Portugal e toda a produção nacional a ser competitiva com o estrangeiro. Não há futuro se, se, se for só importar Não há futuro, temos que também produzir Mas para isso temos que ter aqui algumas ferramentas Mais adequadas
0: Muito bem, Cristóvão, uma última questão que estamos mesmo Aqui a terminar a nossa conversa um, É pedir-lhe que nos perspetiva Aqui um bocadinho o seu futuro, ou seja O que é que sonha para esta sua exploração Depois destes 24 hectares implementados além de,
1: além de, Vai comprar os robôs Exato, além da robotização Como falei, de outras tecnologias que me possam uh, Ajudar a reduzir custos Quero adequar uh, o pomar também uh, a aumentar, se calhar um bocadinho a área, até os 30 hectares talvez, mas com qualidades uh, novas. Mais com variedades a... novas? variedades já. novas, sim, com mais apelativas ao, ao mercado. Já existem algumas variedades que estamos a, a estudar no, no, no grupo da maçã da alcobaça que têm possibilidade de ter sucesso e que já existem alguns pomares instalados uh, e, e inicialmente estudados. Portanto, é possível que vá para aí, para essas novas variedades. E é possível até que vá para certos terrenos onde não é possível fazer pomar eh, culturas eh, forrageiras, mais, 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 pronto, totalmente diferentes, de maneira a poder optimizar todos aqueles terrenos que não são adequados para a fruticultura, mas são adequados para, para, para culturas mais, mais pequenas, mais...
0: Mas sempre numa perspectiva comercial...
1: Sim, Ou sim, seja, sim. fazer
0: alguma coisa que tenha rentabilidade, sim, que tenha claro, mercado.
1: Claro, sim. E, sim, e escolher os produtos que realmente valham dinheiro. O espargo, o termoço, o xixero, há certas, há certas há certas culturas que ainda têm muito interesse. Uh, têm as suas dificuldades pronto, de, de, de produção. E, e tem as suas dificuldades de instalação, de investimento mas a pouco e pouco vamos, vamos tentando.
0: Estou a ver muitos sonhos não é? <risos> muito bem Cristóvão, foi um gosto uh, recebê-lo aqui no Agricultar e falar consigo desejo-lhe as maiores felicidades para o futuro e para os seus projetos quando comprar o robô diga, temos que <risos> tá ir visitá-lo é, é mesmo muito à frente <risos> e este foi o Agricultar ficamos por aqui encontramos-nos no próximo programa, até lá
1: Obrigado, até uma próxima este podcast tem o apoio da Química Massal,